0: Phật dạy chúng ta là gieo nhân thiện ắt được quả tốt Tạo nhân xấu ắt thọ quả khổ Nay chúng ta tu tập mà chúng ta gì Càng tu càng xấu Càng tu càng yếu đau Càng tu càng bệnh tật Càng tu càng câu có Vậy thì Thì hỏi rằng chúng ta tu nhân như thế Tu cái nhân thiện như thế Mà phải thọ cái báo gì, càng tu càng xấu, càng bệnh tật, càng câu có, càng xấu xí đi như thế. Chúng ta thấy, thế gian họ không có tin vào Phật Pháp. Thực sự đấy các quý vị, họ không có tin vào Phật Pháp. Họ bảo Phật dạy nhân quả, gieo nhân lành thì được quả ngọt, gieo nhân ác thì thọ báo khổ. Nay người tu... Chỉ trai giữ giới tụng kinh niệm Phật Ngồi thiền phóng sinh tu phúc bố thí cũng giảng vân vân Làm tất cả các việc thiện Tại sao càng ngày càng xấu xí đi Càng ngày càng thấy câu câu có đi Càng ngày càng thấy đau khổ phiền não hơn Thế là nguy rồi Chúng ta tu như vậy là tu sai rồi các Phật tử Đó. Cho nên người học Phật Pháp của chúng ta Chúng ta tu làm sao càng ngày chúng ta càng phải hoan hỷ Hoan hỉ được thể hiện ra cả trên nét mặt Hiện ra cả những lời nói, cử chỉ và hành động Thậm chí là hiện ra ngay ở trong ý nghĩ, trong tâm thức của mỗi tăng ni Phật tử chúng ta Thì đó mới gọi là tu gì? Tu đúng Còn chúng ta tu mà càng ngày càng sân hận, tu càng ngày càng cao có, tu càng ngày càng đau khổ đấy là tôi sai rồi, tôi sai các quý vị nhé. Mặc dù chúng ta vẫn gọi là đệ tử Phật trên danh nghĩa, có thể là xuất gia hoặc tại gia, nhưng chúng ta tu mà không đạt được cái tâm thanh tịnh, thì hiện ra cái thân á, bên ngoài á, hoan hỷ, an lạc, thảnh thơi á, thì chúng ta đi sai đường rồi các quý vị đó cho nên biểu tướng ở bên ngoài của người tu chúng ta khiến cho thế gian họ nhìn vào họ phần nào đó đánh giá được chúng ta tu hay là không tu tu đúng hay là tu sai đó các quý vị ngày xưa tôi cũng hay nghe chỗ đại lão hòa thượng thích trí quả đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta bây giờ hòa thượng lên giảng kinh Diệu pháp Liên Hoa và giảng bổn môn pháp Hoa kinh ngày xưa chúng tôi cũng phát nguyện thụ trì kinh Diệu pháp Liên Hoa cho nên cứ thấy bất cứ quyển sách nào có liên quan đến kinh pháp hoa như là pháp hoa chú thích pháp hoa văn cú pháp hoa huyền nghĩa pháp hoa huyền tán vân vân cứ cái gì liên quan đến giảng giải chú thích và nói chung là cái cái gì có liên quan đến kinh pháp hoa mà được dịch ra tiếng việt trong tủ sách chúng tôi đều có và thậm chí không chỉ đọc một lần mà đọc vài lần Thậm chí đọc 4-5 lần Thậm chí đọc nhiều hơn Vì nhân duyên Tôi nghĩ như vậy vì nhân duyên Cho nên Hòa Thượng giảng về Kinh Pháp Hoa Chúng tôi đang nghe đi nghe lại cũng khá là nhiều lần Đặc biệt là ngày xưa Hòa Thượng giảng về bổn môn Pháp Hoa Kinh Cách đây cũng phải hơn 20 năm rồi Chúng tôi thường nghe và Hòa Thượng có nói rằng Người mà tu hành đúng, tu hành tốt Thì cái thân tướng càng ngày càng trang nghiêm Càng ngày càng đẹp đẽ Càng ngày càng hoan hỷ Cái sự hoan hỉ lộ rõ ở trên nét mặt của Những người tu hành đúng Pháp ấy Rồi công đức cũng từ đó mà sinh ra Từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, uy nghi, phép tắc của người đó cũng phù hợp với chính pháp. Đi đâu thì được mọi người kính mến. Làm gì cũng hướng đến sự thành công tốt đẹp. Và cũng được thành công tốt đẹp. Công đức phúc báo của người đó mỗi ngày một lớn thêm. sống ở còn sống ở thế gian mà đã có phúc báo hơn người rồi sau khi xả bỏ báo thân hòa thượng nói thường sinh về cõi lành đời đời gặp phật nghe pháp thường ở trong ngôi nhà chính pháp của như lai cạo bỏ râu tóc xuất gia tu đạo làm bậc mô phạm cho trời người nói theo Được vô số chư thiên nhân và các chúng quỷ thần Cung kính đi theo để học đạo Ngày xưa tôi nghe tôi cũng chưa được hiểu lắm Nhưng càng ngày chúng tôi càng thấy những lời nói đó của Đại Lão Hòa Thượng và thật là không sai chúng ta cứ thấy những bậc chân tu tướng hảo của các ngài càng ngày càng trang nghiêm càng thanh tịnh ra trừ lúc các tuổi quá già thì thân thể phải theo cái quy luật vô thường sinh lão bệnh tử mà Da rẻ Đồi mồi Tóc chuyển thành bạc Từ đen chuyển thành trắng Da từ hồng hào chuyển thành Màu ở xám sáp, Thân thể thì So với tuổi trẻ Thì chậm chạp hơn Nhưng cái trí tuệ Và cái Công đức Của các ngài Thì Không giả đi không yếu đi mà lại càng ngày càng gì càng lớn thêm, càng ngày càng tốt đẹp hơn vậy. Đó cho nên chúng ta thấy, tại vì sao mà chư Phật Bồ Tát các ngài lại thường hay thể hiện cái tấm thân trang nghiêm thanh tịnh, công đức phúc báo vô lượng vô biên như thế để độ chúng sinh vì chúng sinh còn chấp vào tướng chúng sinh thường hay chấp vào tướng cho nên các ngài cũng phải thể hiện cái tịnh tướng như thế à, cách đây mấy năm có một vị đồng tu tức là một vị xuất gia đó vị này hỏi tôi rằng vị này tu theo bên phật giáo nam tông Tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó Phật giáo Tiểu Thừa đó Vậy này hỏi tôi rằng Thưa Thầy Đạo Phật chân chính của chúng ta Khuyên người xuất gia Xả tục cầu đạo Cạo bỏ râu tóc Mặc áo pháp phục Ăn đồ không ngon Mặc đồ không tốt Mục đích là để diệt trừ đi Những lòng tham về tài sắc danh thực thủy Và vị đồng tu ấy Lấy cái minh chứng là Thái tử Tất Đạt Đa Khi chưa thành Phật Ngài là vị Hoàng tử Rồi Thái tử Và được vua cha Hứa truyền ngôi cho Nếu như Thái tử Tất Đạt Đa Đồng ý Ở lại làm vua Của nước Ca Tỳ La Vệ Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa Ngài không quyết định Ở lại thế gian làm một vị quốc vương Để hưởng thụ Các thú vui Tài lợi Dục vọng ở đời Mà Ngài quyết định Vượt thành xuất ra Tu hành khổ hạnh Cho đến thành Phật Thành Phật rồi Ngài còn Thực hành Cái hành khất thực Ngài ăn một bữa sống rất đạm bạc, tối ngủ gốc cây, hang đá hoặc cả bãi tha ma. Mặc dù ngài là một bậc thánh nhân được cả trời người tôn kính như thế, nhưng ngài vẫn sống cuộc đời đạm bạc. Đấy mới là con đường của đệ tử Phật chân chính phải đi nay các thầy tu theo pháp môn tịnh độ lại nói rằng phật thích ca dạy ở tây phương cực lạc thế giới nơi ấy có đức phật a di đà hiện đã thành phật và đang thuyết pháp cõi nước ấy trang nghiêm thanh tịnh lấy vàng rồng làm đất lấy ngọc báu kim cương san hô xà khử xích châu mã não làm đồ trang trí vườn rừng ao tắm lầu các chàng phan đều bằng các thứ chất báu Vị ấy liệt kê ra một loạt như thế Và vị ấy chốt lại hỏi tôi rằng Thầy có thấy như thế là sai sai Với giáo lý Nguyên sơ của Đức Phật hay không Tức là với cái giáo lý Nguyên thủy của Đức Phật hay không Tức là ý nói là Trong kinh điển Đại Thừa của các thầy á nói như vậy Có gì có trái với kinh điển Nikaja Kinh điển Nikaja Tức là Tăng Chi Bộ Kinh Và Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh Vân vân Vì hỏi tôi như thế Ý là có trái với những lời Phật dạy ở Trong kinh điển của Phật giáo Nam Tông hay không Ý là thế Tôi cười Tôi mới nói với vị đồng tu tức là quý thầy ấy rằng Bạch thầy Đức Phật xuất hiện ở thế gian Ví như đám mây mưa Tất cả những lời dạy của Đức Phật Là tùy vào căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp Tùy theo Chúng sinh tâm Căn Cơ Hành nghiệp của mỗi chúng sinh như thế nào Mà thọ nhận Tương tự như vậy Giống như đám mây mưa ở trên trời cao rơi xuống tùy theo các loại cỏ cây hoa lá tùy theo cái tính lớn nhỏ của mỗi loài cỏ cây hoa lá ấy mà có sự hấp thụ nhiều ít khác nhau nhưng chung quy lại tất cả đều có lợi ích vậy pháp của đức thế tôn tuyên thuyết cũng như thế tùy theo mỗi người hiểu mỗi người Lĩnh thụ mà thấy có cái lợi ích khác nhau vậy Ở trong kinh điển là Đại Thừa Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Giới thiệu về cảnh giới tây phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà Nói rằng quái đất trang nghiêm thanh tịnh bằng vàng rồng Lầu các tràng phan ao báu cây báu vân vân. Đều bằng các thứ báu mà hợp lại thành. Nói như vậy Không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khuyên chúng ta là Nổi lòng tham Để mà cầu Những thứ đó Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu cho chúng ta về một thế giới không có những nỗi khổ, chỉ toàn là những niềm vui. Nơi ấy cũng được ví như là là ngôi nhà hóa thành mà đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Ngài biến hiện ra Để làm phương tiện giáo hóa Chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà thôi Thầy cứ nghĩ xem Khi bụng thầy đói Miệng thầy khát Thầy có ngồi thiền an lạc được không? Tôi hỏi lại thầy như thế Xong là tôi dừng lại tôi không nói gì nữa Được một tí Nhìn thấy thầy ấy trầm ngâm Tôi mới hỏi lại câu nữa rằng Bạch thầy Thầy trả lời con xem Khi bụng thầy đói Khi miệng thầy khát Cổ họng thầy khát đến Đến khô cả cổ họng ra rồi Thì lúc ấy Thầy cần cái gì Lúc đó thầy cần đọc kinh Thầy cần ngồi thiền hay là thầy cần ăn một bát cơm thầy cần uống một cốc nước thầy trầm ngâm một tí thầy nói rằng tu thì cả đời ăn thì chỉ có một chốc lát thôi uống cũng chỉ có một chốc lát thôi nếu mà khi con tu con thấy đói con không chịu được nữa ngồi thiền nó không Không an. Khi con khát. Con không chịu được nữa. Làm gì con cũng không gì. Không làm được. Thế thì tội gì con không đi ăn một bát cơm. Và con không đi uống một cốc nước. Sau đó con tu tiếp. Thầy hỏi như thế mà cũng hỏi được. À tôi bảo rằng. Không phải là con hỏi như vậy. Là con đưa thầy vào cái thế khó. Con hỏi như vậy á. Để muốn chứng minh với Thầy rằng Pháp của Đức Phật Là thanh tịnh Nhưng Cũng có lúc Chúng ta phải Mượn cái giả Để hiện cái chân Thầy không thể Hết ngày này qua ngày khác Thầy cứ ngồi thiền Thầy cứ Giảng đạo Thuyết kinh cho tiến đồ Phật tử nghe được Thầy cũng phải có lúc nghỉ ngơi đúng không Mà cái lúc nghỉ ngơi đó Thầy không thể ra ngoài trời nắng trang trang 38-40 độ để ngồi hoặc để nghỉ ngơi đúng không Thầy cũng phải cần có một bóng dâm của cái cây cổ thụ đúng không Hoặc một cái mái nhà nó che nắng che mưa cho thầy đúng không Đó là phương tiện Điều quan trọng Thầy không chấp vào bóng dâm ấy. Không chấp vào mái nhà ấy. Thầy coi nó là phương tiện để thầy nghỉ ngơi khi thầy thấm mệt mà thôi. Để thầy Ăn bát cơm. Uống cốc nước khi thầy đói và thầy khát mà thôi. Chỉ cái chân thực pháp đó chính là gì? đó chính là pháp lạc thanh tịnh do chỉ trai giữ giới ngồi thiền mà đức từ phụ đã dạy chúng ta nghe thấy tôi nói như thế thì vị thầy đó cũng thay đổi sắc mặt có phần như là cũng tôn trọng mình hơn vì ngày đó cũng đã mấy năm nay rồi cho nên là nhìn mình nó cũng trẻ trẻ mà lúc nào mặt nó cũng nhìn là ngây ngây như con gà tây <cười> mặt lúc nào cũng nhìn ngây ngây tức là nhìn dạy dạy tôi thấy tôi như thế thật đúng lắm khi đi ra ngoài tôi mặt mũi tôi nó cứ dạy dạy cứ ngây ngây thế nào quả thật là như thế chắc là do đời trước mình vụng tu cho nên bây giờ cái nhân đời này nó còn dự báo lại như thế. Nhưng mà khi nghe chúng tôi nói như vậy, lý luận như vậy, trả lời vị như vậy, thì thấy vị ấy là thay đổi sắc mặt và có phần như là tôn trọng mình hơn. Và câu chuyện nó còn kéo dài phải đến hàng tiếng, hai tiếng đồng hồ khá dài nói chung nói cả gần cả buổi chiều mà và cuối cùng vì ấy không thể bác được là cõi đất đã trang nghiêm thanh tịnh bằng vàng rồng cây báu ao báu lầu các chàng phan đều bằng thứ báu ở tây phương cực lạc thế giới là phương tiện đức từ phụ a di đà phật ngài hóa hiện ra cũng giống như trong kinh diệu pháp liên hoa đức phật thích ca gì nói rằng cái quả vị hàng thấy thanh văn duyên giác ấy đấy không phải là ngôi nhà bảo sở mà đấy chỉ là gì hóa thành mà thôi tức là ví như một đoạn đường dài một trăm cây số ở trên sa mạc chúng ta mới đi được 50 cây đói khát ngặt nghèo Chúng ta quay về lúc đó cũng chết mà đi tới đích thì cũng chết May mắn mà có gì một cái quán nước ven đường Chúng ta vào đó để ăn uống để nghỉ ngơi Vài hôm hết mệt rồi chúng ta lại đi, lại mua lương thực tích trữ nước và Đi tiếp 50 cây số nữa thì đến đích Đến cái nơi mà chúng ta cần đến để lấy kho báu ấy Lấy được kho báu rồi thì chúng ta có à, Của rồi chúng ta thì, Lúc đó có tiền có của rồi Thì chúng ta đi bằng cái gì về mà chẳng được Đi máy bay về cũng được các quý vị <cười> Đấy Cho nên Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Dạy rằng Tất cả Phẩm vị tôi chứng của các hàng Thánh Nhị Thừa Thanh Văn và Duyên Giác ấy Chỉ ví như là ngôi nhà bảo sở à, xin lỗi ví như là ngôi nhà hóa thành Mà Đức Phật hóa hiện ra mà thôi Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Đấy không phải là những vị Thực sự nhập Niết bàn Mà đấy chỉ là Là một cái chạm gọi là dừng nghỉ. Còn thực sự khi thành Phật, giáo hóa, độ cho vô lượng, chúng sinh viên mãn công đức, gọi là phúc trí nhị nghiêm, thì khi đó mới, mới thực sự gọi là nhập niết Bản. Còn hàng Thánh Nhị Thừa, Thanh Văn Duyên Giác ấy, gọi là phương tiện, trụ ở trong ngôi nhà bảo sở, ở trong cái sự an lạc, Thanh tịnh á Tạm thời mà Đức Phật gì Hóa hiện ra mà thôi Nhưng so với thế gian thì đã là vĩnh cửu rồi So với Phật thì Mới chỉ là Tạm thời do Đức Phật Hóa hiện ra mà thôi Giống như đích của chúng ta đi đến là Đi đến là Cái kho báu Chứ không phải đích chúng ta đến là Cái ngôi nhà trọ Ở giữa bãi sa mạc kia vậy Đấy Chúng ta hiểu không Hiểu đúng không Nói thế là cũng hiểu đúng không Đó Đích đến là Ở chỗ kho báu Tức là cái đích đến là gì Tu hành để thành Phật Chứ không phải là Đích đến tu hành chỉ ở trong ngôi vị Thanh văn và duyên giác Nếu chúng ta Đặt cái mục tiêu là chỉ đến Cái địa vị thanh văn và duyên giác Là trụ lại đó Và không muốn Tu nhân tích đức Hành Bồ Tát Đạo nữa không muốn chịu khó chịu khổ để tận độ chúng sinh nữa Thì giống như là gì? Chúng ta đi được một nửa chặng đường Chúng ta đến một cái Khu thành do gì Do có một số cái nhà trọ chúng ta nghỉ ngơi và sống ở đó suốt đời Chịu cái cảnh nghèo cùng túng thiếu Cho Ngày được cả ba bữa cơm là đủ rồi Có cô vợ sinh một hai đứa con như vậy là gì là hạnh phúc rồi nhưng chúng ta biết rằng nếu chúng ta cố đi thêm một đoạn đường bằng từ cái đích xuất phát cho đến đoạn ở giữa cái quán trọ ấy chúng ta sẽ đến được kho báu vô lượng ở vô biên nhiều vô số đếm không xuể kể không xét lúc đó chúng ta muốn lấy bao nhiêu thì lấy <cười> Khi mà có đầy đủ châu báu rồi thì chúng ta mới có thể nghĩ đến gì? Cái khác, xây dựng nhà cửa vợ con vân vân thì lúc đó thì muốn cái gì cũng được. Đây là ví dụ, lấy cái pháp thế gian như thế để ví dụ gì? Pháp xuất thế gian, xuất thế gian đó là thành Phật, chứ không phải là ở cái quả vị nhị thừa thanh văn duyên giác vậy. Cho nên Sau khi Tranh luận một hồi Thì Thầy mới nói rằng Bây giờ Con mới thực sự hiểu Cái ý nghĩa Thâm sâu Vi diệu của Phật nói Ở trong các kinh điển Phật giáo Đại Thừa Đặc biệt là Về pháp môn tịnh độ Tây phương cực lạc thế giới Mà các thầy đang truyền bá Trước đây con cứ Nghĩ rằng Các thầy truyền bá như thế là mê tín dị đoan Truyền bá như thế là Khơi dậy lòng tham Cho tín đồ Phật tử Cho chính những tăng ni Tu theo pháp môn tịnh độ Như các thầy Tôi cười tôi bảo rằng thôi cũng không sao Người Chưa hiểu Phật Cho Phật là tà đạo Phật cũng Đâu có buồn tủi Đâu có khổ đau Đâu có nhiệt não đâu Người không hiểu Phật Trách mắng Phật Chửi bới Phật Nguyền rủa Phật Phật cũng đâu có Phiền não Đâu có đau khổ đâu Vì tâm của Phật là như như bình đẳng, Hạnh của Phật á là muốn tần độ chúng sinh không phân biệt Già trẻ, gái trai, sang hèn Người quy thuận hoặc là người chống đối Chúng ta thấy tâm hạnh của Đức Phật Đại nguyện của Đức Phật xuất hiện ở thế gian là như thế Ngài tuyên thuyết ra 8 vạn 4 ngàn Pháp Môn Tu Chính là để để cho phù hợp với 8 vạn 4 ngàn Căn cơ tiêu biểu của chúng sinh ở thế gian này vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành Chúng ta phải biết rằng Đức Phật có vô lượng Ngài có vô lượng phương tiện Để dẫn dắt giáo hóa và cứu độ chúng sinh Chúng sinh chúng ta thấy Nếu mà chúng ta đi tu Tu đắc đạo rồi Mà chúng ta vẫn khổ như thế này Vẫn ở trong cái cảnh giới gọi là Tham sân si như thế này Chúng ta vẫn phải chung sống với Một thế giới đầy những sự hận thù Chiến tranh Bệnh tật Hạn hán Sóng thần Lũ lụt Lửa cháy Cướp bóc Vân vân này Chúng ta nghĩ xem Bỏ ra cả một đời tu hành Nhiều đời tu hành Chúng ta nhận được cái gì Rốt cuộc Chúng ta tu cả đời Chúng ta vẫn á, luân hồi ở trong á, Cõi uế trược này Tu để làm gì các quý vị Nếu như vậy thì chúng ta tu để làm gì Tu chúng ta phải thay đổi Được vận mệnh của mình chứ Phải thay đổi được hoàn cảnh Khổ đau Bần cùng cơ cực của mình này chứ Cho nên chúng ta thấy một số các tôn giáo Như là Đạo Thiên Chúa Họ tu Tu tốt Thì sau khi xả bỏ báo thân này Họ sinh về Thiên đàng với Chúa Họ hưởng Thọ mạng Và phúc báo Tốt đẹp Với với Chúa ở trên thiên đàng. Như vậy thì họ mới tu chứ Hay là như như đảo lão Họ cũng nói là Tu vào trong rừng sâu núi thẳm Để tu luyện Để sau này để về với gì Về Với thầy tổ của họ Về với thiên giới Thành thần tiên Thành thần tiên để Có thọ mạng để có thần thông Để có công đức để có trí tuệ Để có phúc báo Họ mới tu chứ đúng không đó. phật giáo chúng ta mục đích là đi để giáo hóa và giác ngộ ở nhân sinh rộng ra cho đến gì tất cả chúng chư thiên và loài người rộng hơn nữa này là, là đến tất cả các loài hữu tình chim bay đó. Cá bơi, thú chạy, vật bò đều có thể tu tập theo chính pháp của Đức Phật được. Đều có thể giác ngộ, giải thoát và thay đổi vận mệnh của mình được. Thay đổi cái cái cõi nước, cái thế giới mà mình đang sống này được. Đấy là phương tiện. Chúng ta nên hiểu, phải hiểu Đó là phương tiện của Các Đức Phật Mà cụ thể ở đây là Đức Phật là A-di-đà Chúng ta thấy Ngài Phát ra 48 đại nguyện Như chúng ta vừa học trong á, Suốt cả mấy tháng qua Rồi á Phát nguyện xong rồi Ngài phải trải qua gì Nhiều kiếp á Tu nhân tích đức hành Bồ Tát Đạo Khi đầy đủ viên mãn công đức Thần thông Và Ngài mới gì Mới thành Phật Trải qua nhiều kiếp tu hành ấy Chính là để tu hành Để giáo hóa độ sinh Để viên mãn công đức Để xây dựng nên một thế giới tây phương cực lạc bằng đại nguyện của mình, bằng đại hạnh của mình. Chúng ta thế, là ngày trải qua lịch kiếp chịu khó chịu khổ vì tất cả chúng sinh mà hành bồ tát đạo như thế, mà lại chỉ xây dựng lên một cái cái thế giới hỗn độn, cái thế giới hỗn tạp, đau khổ sinh già bệnh chết cầu bất đắc ái biển ly oán tăng hội ngũ ấm sĩ tỉnh khổ như thế giới chúng ta này á thì ngài phải vất vả khổ cực để trải qua nhiều kiếp hành Bồ tát đạo phát 48 đại nguyện để làm cái gì. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu rằng đâu là là phương tiện pháp, còn đâu là pháp á. Chân thực Pháp chân thực thì chúng ta thế Chân thực Pháp thì, Như là ở trong Kinh Phật Có nói đến Đức Phật Ở trên Hội Linh Sơn Ngài cầm Đóa sen lên Giờ trước mặt tất cả đại chúng Tất cả mọi người Không ai hiểu Phật đang muốn nói Pháp gì mà đến cả tiếng đồng hồ Phật cũng không nói pháp gì ngày cầm bóng sen và Ngài chúng chím mỉm cười thế thôi Trong tất cả đại chúng Duy nhất có một vị đại đệ tử Thực hành cái hành đầu đà bậc nhất trong đại chúng Đó chính là Ngài Mahakadip chúng chím mỉm cười Trong vô số các đệ tử của mình ở dưới Duy nhất có một vị đệ tử chúng chím mỉm cười Đức Phật lúc đó mới hoan hỉ Nhẹ nhàng á, bảo với đại chúng rằng Ta có chính pháp nhãn tạng Niết bàn á, diệu tâm Này á, đem gì? trao cho Maha Kadiếp Maha Diếp nghe Đức Phật nói như thế liền là gì? Hoan hỉ á, vui mừng á, đi ra Nhiễu Phật ba vòng, lễ dưới chân Phật, tạ ơn Đức Phật. Lễ tạ xong rồi liền lại trở về chỗ ngồi của mình. Sáng Ma-ha-ca-diếp vừa về chỗ ngồi xong, Đức Phật nói gì? Buổi pháp thoại hôm nay gì? Đã xong. Chúng ta thấy không? Đấy chính là gì? Pháp chân thực hay gọi là chân đế môn Tức là pháp chân đế Pháp ấy không thể dùng bằng lời nói Không thể dùng bằng bút viết Mà có thể diễn tả hết được Trong nhà Phật chúng ta ở Trong thiền tông gọi là Dĩ tâm truyền tâm Tức là lấy tâm truyền tâm 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 á hòa hợp Thì sẽ có sự tương thông à. Giống như chúng ta thấy sóng điện thoại Chúng ta có nhìn thấy mắt thường không? Không Nhưng chúng ta vào nơi Kín Vào nơi hầm sâu Chúng ta bấm điện thoại lên Mở điện thoại lên không thấy có một cột sóng nào Chúng ta có bấm có gọi Thì cũng chỉ ở ý e mà thôi Tức là điện thoại Quý vị ngoài vùng phủ sóng không thể gọi được Tức là gì? Chúng ta thấy. Như vậy là gì? Cái điện thoại, với cái điện thoại của chúng ta là gì? Là có sóng. Mà cái sóng đó chúng ta không nhìn bằng mắt thường để để thấy được. Nếu chúng ta bảo, cái gì tôi không nhìn bằng mắt thường, thì không phải có. Không phải thật là sai. Đó sóng điện thoại chúng ta có nhìn bằng mắt thường không? Không. Tôi đảm bảo với các quý vị là không có ai nhìn thấy sóng điện thoại bằng con mắt thường. Cho dù mắt người đó là mắt gì? Sáng nhất Nhìn xa nhất, rõ nhất Tinh nhất Cũng không thể nhìn thấy sóng điện thoại bằng mắt thường Nhìn thấy sóng vô tuyến Bằng mắt thường Thế nhưng Khi chúng ta ở nơi thoáng đãng. Có cột thu phát sóng Ở trong phạm vi của cột thu phát sóng này Phát ra Chúng ta Bấm đúng số Bấm đúng tầng số Bấm đúng cái kênh Cái tầng số bên kia Cái điện thoại bên kia Thì liền là chuông điện thoại đeo lên Và chúng ta bấm ok mà cái gì Nghe được cả tiếng nói của nhau Vậy chúng ta thử nói xem Nếu cái gì tôi không nhìn thấy bằng con mắt thường Thì cái đó thì không tồn tại ở thế gian hay sao Không thể nói thế được Cho nên Tâm Tuy không có hình tướng nhân tâm có thể làm thay đổi được vạn vật, thay đổi được rất nhiều sự vật hiện tượng ở trên thế gian này vậy. Nếu các Phật tử chúng ta học Phật, nghe pháp nhiều rồi, chúng ta không xa lạ với những điều đó. Ví dụ ạ. Trong mấy tháng nay Có khá nhiều Các Phật tử hôm qua tôi lên chùa Tản Viên một chút Có khá nhiều Phật tử với gia đình Phật tử Cứ đi lên tới chân núi Lên Tới chân núi xong rồi đi qua cái barrier của Trạm Kiểm Lâm Nói khó thì họ vẫn cho lên Nhưng lên tới chân núi rồi lên tới cổng chùa rồi thì không được vào vì từ dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm cho đến nay là chùa vẫn đóng cửa để phòng dịch thầy không có cho vào thầy rất nghiêm túc trong vấn đề phòng chống dịch vì thầy còn tư vấn cho cả các bác lãnh đạo nhà nước chính phủ và thành phố chúng ta về công tác phòng chống dịch làm sao cho tốt hơn nữa cơ mà mình à, tham mưu cho các bác mà mình lại không gì không chấp hành thì làm sao mà mình tham mưu được cho người ta Cho nên mình là phải là cái người Nghiêm túc chấp hành Vì vậy mà Một số các gia đình Phật tử lên là lễ tạ Xin vào Gọi điện cho các sư ông sư cô Phụ trách trên đó Không dám cho vào Vì thầy Lệnh là phải đóng cửa Không được cho vào Phải nghiêm túc Chấp hành Chỉ thị phòng chống dịch của thủ tướng và hướng dẫn phòng chống dịch của trung ương giáo hội và các cấp giáo hội cũng như là ủy ban nhân thành phố hà nội vân vân chúng ta là cái nơi mà đông người qua lại mà không nghiêm túc chấp hành thì rất nguy hiểm chúng ta còn nói được ai nữa còn tham mưu được cho ai nữa cho nên một số phật tử lên không vào được gọi điện cho các Phật tử rồi gọi điện cho người này người nọ lại tác động à, nhưng mà thầy bảo cũng không là không rồi gọi cả cho thầy thầy cũng không đồng ý hôm trước mấy bác công an ở dưới thành phố ở học viện an ninh lên là đứng dưới cửa chùa vai vái nhờ chú trưởng công an xã gọi điện cho thầy nhờ cả một đồng chí trưởng đội trưởng đội hình như đội hình sự hay đội ma túy công an thị xã sơn tây Dẫn vào, thôi bảo thầy linh động cho anh em vào một tí, cho chị em vào một tí. Đi lên công tác trên này, cũng muốn là vào chùa lễ Phật. Đang đứng ở cửa chùa rồi thầy bảo không được. Bác trưởng công an xã bảo thầy không linh động được à? Bảo không được. Phòng chống dịch là không có linh động cho ai? Gọi là phòng chống dịch thì còn linh động làm sao được? Ví dụ ai dám khẳng định là tôi không có Covid, Covid. Tôi không dính Covid, không có một ai có thể nói trước được cái điều đó các quý vị Cho nên tôi nói là thôi các bác thông cảm Để cho thầy thực hiện tròn cái trách nhiệm phòng chống dịch của mình Đối với nhà nước, đối với chính phủ, đối với giáo hội, đối với nhân dân Đối với mọi người, mỗi người đều ý thức chống dịch Thì dịch bệnh sẽ dần dần được đẩy lùi thôi còn mỗi người đều coi thường cái ý thức chống dịch của chính phủ của nhà nước á, Thì sẽ rất nguy hiểm Một vài nghìn người chống dịch Mà nhiều triệu người không chống dịch Thì sẽ đổ vỡ thôi Sẽ vỡ trận thôi các quý vị Cho nên là Thầy rất nghiêm khắc cái điều đó Một số các Phật tử lên trên tản viên cứ xin với thầy rằng năm ngoái chúng con nghe thầy giảng ở tận trong thanh hóa nghệ an cũng đi ra thậm chí có vị ở tận ở trong cái gì giáp giáp ở trong quảng bình ở quảng bình tận trong quảng bình đi ra và chúng con đi mấy trăm cây số ra đây để lễ tạ xin thầy là cho vào con mở cửa chúng con vào tí thôi tôi bảo thôi để dịp khác các vị vào cứ thành tâm thôi đến đấy thì được rồi để lễ ở chỗ cái bàn ở chỗ cổng bảo vệ là được rồi xong rồi cứ vái vái thì phật ở trong tâm mình các vị đi đến núi tổ là gì là phật đã chứng rồi khởi chân khởi tâm đi bước chân ra khỏi nhà các ngài các cụ đã biết rồi Thế bây giờ đang dịch dã như thế không may mà làm sao đó thì lại khổ cho tất cả mọi người khổ cho các quý thầy thì mang tay mang tiếng với nhân dân rồi báo chí các thứ họ nhảy vào họ viết ra thế này thế nọ thế kia là nhà chùa là không chấp hành nữa thì lại khổ các thầy ra mà khổ các thầy tức là gì là cũng khổ các phật tử chúng ta mà đặc biệt làm khổ cho gì các bác lãnh đạo địa phương và nhân dân sở tại bị cách ly rồi bị vất vả, vân vân đó, à, thì uh, thầy nghĩ rằng uh, không đáng, cho nên thôi các phật tử uh, cứ gọi uh, là ở ngoài uh, vái vọng xong rồi về thôi. Thế nhưng mà cứ kì kèo cứ bảo uh, chúng con mấy trăm uh, cây số ra đây uh, đi lễ tạ Phật uh, chỉ mong uh, được uh, nhìn thấy uh, tôn tượng của uh, ngài, chúng con uh, xá cho con lễ xong rồi con về nó cũng hanh hỷ vì cái việc của chúng con cầu được ước thấy tôi cười tôi bảo cầu được ước thấy cái gì mà ghê thế cứ phải muốn nhìn thấy phật để lễ phật thì mới được thế bảo là cuối năm ngoái gia đình chúng con ở trong quảng bình đi ra tham dự pháp hội Vô Lan của thầy Để cầu cho Đứa con trai nhà con Đứa con trai nhà con nó Cưới nhau được 7 năm rồi Nhưng mà Không sinh con Đi cầu đi cúng các nơi không được Rồi Đi chữa Các bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ Thậm chí là ra cả nước ngoài Để cấy ghép rồi Cũng không thành Năm ngoái có người bạn giới thiệu chúng con về bài giảng của thầy về cái việc tụng kinh địa tạng, phóng sinh tu phúc để nhất tâm cầu tự ấy. Chúng con nghe thấy rất là hoan hỉ và nghĩ rằng ở đây có thể là là cái nhân duyên cuối cùng của gia đình chúng con nếu mà không được thì chắc không biết nương tựa vào đâu nữa Vì đã đi hết các nơi, các cửa rồi Làm hết các cách rồi Khoa học, y học cũng đã làm rồi Tâm linh cũng đã làm rồi Không còn cái chỗ nào để mà 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 nương tựa nữa Nghe thấy thầy giảng như vậy mà chúng con cũng thấy Hiện lên một cái tia hy vọng le lói Cho nên gia đình chúng con đã ra dự pháp hội suốt cả ba ngày vợ chồng người cháu nó làm công chức nhà nước mà nó xin nghỉ thì nó đi ra nó lễ ba ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật nó xin nghỉ ngày thứ sáu lễ xong về chúng con nghe theo thầy dạy là cả nhà tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà được cái cả hai vợ chồng nó cũng nhất tâm nó cũng tụng kinh Địa Tạng và hết 21 ngày chúng con đã nghe theo thầy dạy là Cả nhà chúng con đi thẳng từ trong Quảng Bình Lên Chùa Tản Viên để lễ Phật để xin can nước về để uống Thực sự màu nhiệm Về không bao lâu thì con dâu nhà con nó mang thai Và cách đây gần một tháng Cháu nó sinh được một cháu trai bụ bẫm kháo khỉnh gia đình chúng con á, vui mừng quá nhưng không biết là thế nào á nhắn tin cho thầy mấy lần không thấy á, thầy trả lời gọi điện cho thầy cũng không thấy không thấy thầy trả lời cho nên là chúng con phải vội vàng đi ra đây thì thường thường những cái tin vui tin mừng ấy mà mà nhắn cho thầy mà thấy thầy được rồi thì thôi thầy cũng à, thôi nhưng lúc nào mà rối à, rỗi rảnh rảnh thì Nhắn lại một câu A-di-đà Phật thôi bằng không thì cũng thôi Vì Thôi thấy các Phật tử mà cầu được ước thấy rồi Sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm rồi Thì thôi mừng cho các Phật tử thôi Thầm cầu nguyện tam bảo Gia hộ cho các quý vị nữa thôi Chứ cũng chẳng muốn lên lạc làm gì nữa Vì Nếu chúng tôi mà thấy các vị cầu được như thế Chúng tôi lại cố tình liên lạc Sợ rằng các vị lại nghĩ là chúng tôi lợi dụng các vị rồi Lại cầu cạnh mà cái gì đó Cho nên khiến cho Sợ rằng lại khiến cho Cái tâm bồ đề của các vị lại à, hao mòn lại bớt đi Cho nên cũng không dám liên lạc Nhưng mà chúng tôi vẫn Ghi nhận và thầm cầu nguyện tam bảo Gia hộ cho các quý vị Trong những năm tháng ạ tiếp theo rồi phật tử nói với tôi rằng mừng quá gia đình chúng con ra đây xin lên lễ phật và cúng dường cảm tạ thầy cảm tạ phật cảm tạ bổ tát quan âm đã cho gia đình chúng con đã được cầu được ước thấy tôi bảo rằng thôi chỉ cần là Nhất tâm Bái vọng là cũng được Đang dịch giã như thế này thôi cứ về đi Bao giờ hết dịch thì lại ra Rồi cứ kì kèo bảo không được cả thầy bảo không được Không có ngoại lệ à thầy bảo không có ngoại lệ <cười> Từ Quảng Bình đi ra ngoài này Mà không may đó thì nguy hiểm Đã, Lễ thì về Cho nên chúng ta thấy ở trong Phật Pháp Nếu chư Phật Bồ Tát Các ngài không dùng phương tiện Để dẫn dắt chúng sinh Để hóa độ chúng sinh Thì làm sao chúng sinh nó có thể tin là Phật Pháp mà màu nhiệm Tin là gieo nhân lành sẽ được hưởng quả tốt được đó cho nên chúng ta thấy với nhau 7, 8 năm trời Đi hết bệnh viện này Đến bệnh viện nọ Đi hết trong nước đến ngoài nước Cầu cúng hết chỗ này đến chỗ nọ Cũng làm đủ các thứ rồi Nhưng mà vẫn chưa được Nhưng khi hội đủ duyên lành Tham dự pháp hội Vô Lan Ba ngày năm ngoái Ở chùa Khai Nguyên của chúng ta Rồi nghe theo lời Sách tiến khuyên răn dạy bảo của chúng tôi Thầy như bộ kinh địa tạng về cả nhà cùng đọc tụng với nhau Rồi cùng làm những việc thiện với nhau 21 ngày vợ chồng phát nguyện ăn chay trường Theo đúng như hướng dẫn của chúng tôi là Vợ chồng là cũng ngủ mỗi người một phòng Mỗi người một giường Những ngày đó là giữ cho thân tâm đều thanh tịnh Sau 21 ngày thì lên chùa tản viên để mà xin nước về mà uống coi như là thuốc ấy à, cái tâm thành phát ra khởi tâm thành thì sẽ chuyển được nghiệp các vị đọc cái quyền tích phúc cải mệnh sẽ thấy cái điều đó các phật tử chúng ta nên mỗi người ít nhất nên đọc qua cái quyển sách tích phúc cải mệnh ít nhất một lần để chúng ta hiểu rõ hơn về nhân quả Đó, cho nên chúng ta thấy rằng Trong Phật Pháp Nếu không dùng phương tiện như thế Thì những chúng sinh ấy Những con người ấy Không biết là bao giờ họ mới tín Phật các quý vị Không biết bao giờ họ mới tín Phật Không biết bao giờ họ mới tụng kinh Không biết bao giờ họ mới niệm Phật Không biết bao giờ họ mới gì quy Tam Bảo các quý vị Không biết bao giờ họ mới gì Mới cúi mình chắp tay lại trước gì Đức Phật một lễ Lễ trước Đức Phật một lễ Chúng ta thấy không Nhưng nhờ vào Cái thần lực Sự gia trì Bất khả tư nghi, Tuy không có thấy hình tướng là Phật đến gia trì Nhưng mà Cái tâm thành của họ đã được gì Cảm ứng sở nguyện của họ đã được thành tựu, cho nên chúng ta thấy đấy, đấy là cái mà chúng ta thấy không nhìn bằng con mắt thường được, không thể dùng lời nói, dùng ngôn ngữ văn tự, chữ viết mà có thể diễn tả hết được. Nhưng thực sự là gì? thần lực của chư Phật vẫn luôn luôn hiện hữu ở bên cạnh chúng ta, ở trong. Tâm khảm thiện lương của chúng ta Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy Đấy Đức Phật Thích Ca mâu Ni Bảo với Về đại đệ tử của mình là tôn giả An An là gì? Thần lực và quang minh của Đức Phật a Di đà là gì Tối tôn bậc nhất ừ. Rồi Đức Phật lại nói Quang minh của chư Phật Đều không thể sánh được Tức là quang minh của các Đức Phật khác ấy So với quang minh của Đức Phật A-di-đà Là không thể sánh được Cho nên ở trong kinh vô lượng thọ này Đức Phật A-di-đà mới có một cái tên hiệu nữa Gọi là gì? Là vô lượng quang Phật Quang minh trên Thân thể Của Đức Phật A-di-đà là gì? Là vô lượng, vô biên, bất khả, tư nghỉ Chẳng thể nói hết được Cho nên á Đức Phật ở A-di-đà còn có một cái tên hiệu nữa là gì? là Vô Lượng Quang Phật Nam Mô Vô Lượng Quang Phật đó. Ở trong uh, Di Đà Huân Tu uh, thí thực uh, Mà các sư uh, và các Phật tử phía Bắc chúng ta thường hay đọc tụng về, uh, Di Đà Huân Tu đó Có Nam Mô Vô Lượng uh, Thọ Phật Nam Mô Vô Lượng uh, Quang Phật Vô uh. Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật cũng là chỉ cho Đức Phật A-di-đà Nam mô vô lượng quang Phật cũng chỉ cho Đức Phật A-di-đà. Ngài có thần lực vô lượng ở vô biên. Cho nên còn có một cái tên nữa gọi là Nam mô vô lượng công đức gì? Vô lượng công đức Phật. Quang minh trên thân thể của Ngài sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Cho nên còn có một cái tên hiệu nữa là Nam mô gì? Siêu nhật nguyệt quang Phật. Chúng ta thấy Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Ngài giới thiệu thêm Cho tôn giả An An Hào quang của Đức Phật A-di-đà Siêu thắng Vượt xa hào quang Của các Đức Phật khác Ở khắp trong 10 phương thế giới Hào quang các Đức Phật Ở khắp trong 10 phương thế giới Thì có Đức Phật là gì Hào quang á chiếu gì xa một hoặc hai cõi hoặc có hào quang đức phật đó, chiếu xa đi đến là trăm nghìn cõi vân vân chúng ta thấy nhé hào quang của các đức phật ở trong khắp mười phương thế giới có đức phật thì hào quang chiếu xa gì một hoặc hai cõi một hoặc hai cõi phật cõi ở đây chỉ là cõi phật nhé chứ không phải chỉ cho trái đất của chúng ta không lại đâu mà cõi ở đây chỉ là cõi phật mà cõi Phật đó là Đức Phật Thích Ca chúng ta đây, Lấy tam thiên đại thiên thế giới làm một cõi Phật đó Thì chúng ta thấy là có Đức Phật hào quang chiếu gì Trong một hoặc hai cõi Phật Có Đức Phật gì Hào quang chiếu xa gì Trăm nghìn cõi Phật Một hai cõi Phật có số đếm không Có số đếm Tuy là, ừ. tuy là cõi nước ấy Mênh mông bao la rộng lớn, á, vô lượng vô biên ở trong vũ trụ này rồi Nhưng mà vẫn còn có số đếm là một hoặc hai cõi Phật Nhiều đó là trăm hoặc nghìn nữa cõi Phật Vẫn gì? Vẫn còn có số đếm Còn hào quang á, của Đức Phật á, A-di-đà Thế Tôn Thì chiếu khắp vô lượng vô biên các cõi Phật Chúng ta thấy không? Đó, hào quang Đức Phật A-di-đà thì Chiếu gì, xa đến vô lượng vô biên đó, khắp các cõi Phật trong 10 phương thế giới. Rồi Đức Phật giới thiệu thêm là gì? Quang minh trên đỉnh đầu, đỉnh đầu đấy là này, chỗ này, này nhục kế. À, ở trong á kinh sách nhà Phật chúng ta trên đỉnh đầu của Đức Phật đó, chúng ta thấy cái làm tượng Phật ở trên này nó thấy có một cái uh, sơn tượng Phật á tóc thì ngày thì đen, còn uh, ở trên có một cái nhục kế này thì sơn cái màu đỏ, đấy gọi là nhục kế nhục kế của đức Phật. Chúng ta khi sinh ra cái nơi đó cái gọi là cái thớp đó, cái thớp thớp nó mềm mềm đó mà phải mấy tuổi sau đấy cái xương nó mới mọc kín rồi đó. Cho nên lúc còn trẻ là chỗ đấy rất, rất dễ bị tổn thương nó còn bé, chỗ đấy nó mềm chỉ có cái da thôi. Ở trong là não là óc của chúng ta rất dễ bị tổn thương. Cho nên những bà mẹ sinh con nuôi con còn bé phải nhớ là bảo vệ các con. Đừng cho để nó vấp ngã hay là nó chơi nhau nó gõ vào cái chỗ đấy là nguy hiểm đấy à. Hay là lấy cái que cái gì nó chọc vào đấy là nguy hiểm à. Tốt nhất đó, chơi đừng có cho các cháu nó chơi những cái đồ chơi mà nó nguy hiểm đến tính mạng như là dao là gậy là à, đũa là thìa vân vân. Hay là không để cho các con nó chơi những cái đồ gì nó vừa nó có thể ngậm vào miệng nó nuốt vào nó gì Nó nghẹn nó tắc ở trong cổ họng thì nguy hiểm vân vân.